0: Es ist Freitag, der 30. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun ist es ja fast eine Woche her, dass wir alle gebannt nach Russland geblickt haben, wo die Wagner-Truppen auf Moskau marschiert sind. Nun ist alles irgendwie vorbei und wieder ruhig. Können Sie irgendwie erkennen, wie sich der Putschversuch auf den Krieg in der Ukraine auswirkt? Also direkt auf die äh, Kämpfe.
1: Gehen wir davon aus, dass sich das überhaupt nicht auswirkt. Also die Wagner-Truppen waren ja von vornherein überhaupt nicht an der ganzen Front irgendwo äh, mit dabei. Ne? Also die, für die Verteidigung de, des Südens der Ukraine aus russischer Sicht ähm, hat Wagner überhaupt keine Rolle gespielt. Es war nur in Bakhmut, wo tatsächlich Wagner ja, so eine Art von Berühmtheit errungen hat. Ne? gleichzeitig wird das jetzt alles gerade wieder abgeräumt. Ich glaube, das ist so eine so eine klassische Froschperspektivenproblematik. problematik Man guckt auf einen Punkt und sagt: Oh, die Wagner-Leute, ganz, ganz gefährlich. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass die russische Armee relativ entspannt ohne Wagner in der Gesamtheit ihrer Aktivitäten auskommen kann, denn das ist sie vorher auch schon. Und Wagner hat sich ja geordnet, zurückgezogen. Die russischen Verbände haben die Positionen übernommen. Von daher war da jetzt schon klar,
0: dass Wagner in den direkten Kampfhandlungen keine Rolle mehr spielt. Kann es sein, dass es eine Rolle spielt, wenn man zwei unterschiedliche Organisationen hat, die versuchen, sich gegenseitig zu überbieten und sich gegenseitig zu beweisen, dass sie effizient und äh, stark sind? Das schon. Das schon. Ich glaube, das haben
1: wir ja auch gesehen. Also das ist ja diese die politische... Auseinandersetzung zwischen Brigoschin und dem Verteidigungsministerium, die sich dann letztendlich auch im, im Feld auswirkt äh, ne, mit, wir liefern keine Munition mehr und äh, man fängt an dann irgendwie Leute zu bedrohen oder so. Ja, ich glaube, das, das ist so. Ähm, das haben wir ja sozusagen gesitteter Art und Weise zwischen Teilstreitkräften auch immer mal. Hier haben wir es halt eben nicht mehr mit einem gesitteten Staat zu tun. Deswegen ähm, verläuft das alles sehr roh und brutal in der Auseinandersetzung. Ist jetzt also nicht nur konsequent, ne, dass ein äh, Gewaltstaat ähm, da auch ständig dann seine Akteure dann über die Stränge schlagen. Das finde ich jetzt ähm, nahezu logisch. Ne? Ich glaube, die die Frage ist jetzt eher... Oder ich, da will ich glaube ich nochmal darauf verweisen, Wagner hat ja in der Vergangenheit eine wichtige Rolle für Russland gespielt, außerhalb des Landes. Also da, wo es darum ging, ja wie soll man sagen, Umsturzdienstleistungen, diktatorische Dienstleistungen, äh, ne? wir töten jeden für euch, ähm, ihr wollt die UNO unter Druck setzen, das machen wir gerne für euch, ähm, so das anzubieten. Und ich glaube, da ist mein Eindruck, da spielt Wagner weiterhin erstmal noch eine Rolle als Dienstleister, aber wir sehen jetzt, dass sie eben nicht mehr alleine agieren, sondern, total <lacht> schräge Nummer, äh, das russische Verteidigungsministerium jetzt die Kontrolle in anderen Ländern über die Wagner-Truppen übernimmt. Die formale russische Armee übernimmt quasi sozusagen eine Söldnertruppe in einem anderen Land und unterminiert damit quasi schon formal die Souveränität dieses Staates, ähm, wenn die überhaupt noch gegeben ist. Das ist schon alles ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo das rauskommt, aber es zeigt, dass diese Wagner-Truppen... Ähm, ein wichtiges äh, außenpolitisches, machtpolitisches Instrument in den internationalen Beziehungen für für Putin
0: sicherlich bleiben. Und ich glaube nicht, dass er das so einfach mal ganz schnell umändern kann. Offenbar entstehen ja in Belarus riesige Camps, wo diese Leute untergebracht werden sollen. Da kann man irgendwie Satellitenbilder sehen, wo Sportanlagen umgebaut werden zu Zeltstätten. Äh, ist es nicht ein wahnsinnig destabilisierender Faktor für ein Land wie Weißrussland, was sowieso genug Probleme hat?
1: Ja, so, so, so ein Klassiker der, der Verunsicherung.
0: Ne? Ähm, die Intention ist nicht ganz klar, was da, warum
1: das jetzt passiert. Aber alle denken erstmal, oh, das kann aber auch ganz schön schief gehen. Und jetzt sind alle verunsichert und fangen an, schon darauf zu reagieren, auf ihre Perzeption der Situation. Was, glaube ich, auch richtig ist. Ne? Also Man kann das nicht ausschließen. Das ist ein riesiges Gewaltpotenzial, das da jetzt hinkommt. Ob die das einfach jetzt nur als, wie soll man sagen, einen Safe Haven für sich benutzen. Also einen Ort, in dem sie formal der russischen Jurisdiktion nicht mehr unterliegen für die nächste Zeit erstmal und von daraus weiterhin operieren können, obwohl sie eigentlich es nicht dürfen nach russischem Recht, weil sie eigentlich dem Verteidigungsministerium unterstellt sein müssten. Das wäre die eine Interpretation, also ganz technokratisch ne? nach dem Motto, so haben wir da jetzt, genauso wie man Prigoschin hat gehen lassen, nach Minsk gehen lassen, hat man im Grunde genommen die gesamte ähm, die gesamte Abteilung zu einer Auslandsabteilung gemacht und einfach rausgeschoben. Gleichzeitig ist Belarus halt nicht irgendein Staat, sondern das ist im Grunde genommen ja schon ein verleibter Staat, über den die, äh, Russland massive Kontrolle hat. Die technokratische Lösung funktioniert dann nicht mehr, wenn diese Leute nicht kontrollierbar sind. Also wenn die eben nicht wie ein geordneter Körper funktionieren, also wie eine Armee funktionieren, sondern die irgendwann anfangen zu brandschatzen, zu, zu rauben oder aber möglicherweise sogar eingesetzt werden um äh, die belarussischen Kräfte oder die Opposition eigentlich einzugreifen. Dann wird es, glaube ich, nochmal besonders interessant. Oder aber äh, weil die Belarussen sich davon bedroht sehen äh, und das so nicht akzeptieren wollen. Letzter Faktor ist, entsteht da nochmal ein veritabler Kapazität, um die Ukraine aus dem Norden anzugreifen. Wir haben ja gesagt, dass es aus dem Norden total schwierig ist, weil diese dass die terroristische Begebenheit total schlecht ist. Es sind alles so Marschland und Sümpfe und so. Äh, nichtsdestotrotz äh, erhöht das erstmal das Risiko und es bindet möglicherweise Kräfte, wenn man nicht genau weiß, was da eigentlich los ist. Auch wenn es für einen Landangriff nicht reicht, ist die Frage, ob man das möglicherweise als eine, äh, ob man droht da mit Luftlandeoperationen, kleinere Art und was können Nadelstiche sein. Aber das ist natürlich für Kiew sehr unangenehm, was dann da entstehen könnte. Also ich glaube, das ist so, dass das gesamte Panorama, das sich da jetzt erstmal entwickelt. Und man wird aber, glaube ich, in den nächsten Wochen mehr darüber hören, was denn da eigentlich stattfindet. Denn das sehen wir ja auch. Die Informa der Informationsfluss, auch wenn immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, dass da was passiert, der ist ja da. Das heißt also, man wird das schon erkunden und ver besser verstehen in ein paar Wochen, was da tatsächlich gerade aufgebaut wird.
0: Eine andere Nachricht dieser Woche war, dass die USA wohl ernsthafter als zuvor erwägen, äh, den Ukrainern Streubomben und Streumunition zu liefern. Das sind international geächtete Waffen, auch von Deutschland geächtete Waffen, die so wahllos töten jeden, der in der Nähe ist von dem äh, Explosionsort. Äh, verstehen Sie das Kalkül, was dahinter steht? Ja, klar. Sie haben halt das, das Problem, dass sie
1: eine große, verminte Fläche vor sich haben und unheimlich langsam noch vorankommen. Und jetzt wahrscheinlich in die einzelnen Munitionstypen reingucken, gibt es natürlich Möglichkeiten, solche, ähm, solche Räume zu räumen, indem man darüber Munition explodieren lässt, ne? also kleine Bomben explodieren lässt oder andere Möglichkeiten schafft. Die Amerikaner sind nicht Teil der entsprechenden internationalen Abkommen. Auch weil sie immer gesagt haben, es kann sein, dass wir in eine Situation kommen, zum Beispiel für die Verteidigung Südkoreas, wo wir das brauchen, wo wir aufgrund unserer Sicherheitsverpflichtungen uns eben nicht ähm, da jetzt committen können, diese Munition niemals einzusetzen. Und äh, wie das dann immer so ist, auf einmal stehen sie vor einer Situation, wo sie sagen, oh shit, äh, da hatten wir jetzt nicht dran gedacht, aber es könnte sinnvoll sein hier, setzen wir das möglicherweise auch ein. Äh, ich glaube, man muss jetzt erstmal mal, noch mal drauf gucken, von welcher Munition reden wir eigentlich? Also ne, ist das ähm, bestimmte Arten von solcher Munition, die sozusagen verteilt werden, wo Minen verlegt werden, die sind in Anführungsstrichen okay, weil man die ja mit bestimmten Zündern versehen kann, dass sie nach einer bestimmten Zeit sich selber ähm, äh, sozusagen diffundieren und äh, dass es eben nicht Antipersonenminen sind, wo man drauf tritt und sie explodieren, sondern das Gewichtszünder, äh, das heißt nur ab einem bestimmten Gewicht, dass das Gewicht eines Panzers oder eines schweren Fahrzeuges sein kann, explodiert diese Mine und nach drei Monaten schaltet sie sich selber aus. Alles das sind ja Feinheiten, wo man jetzt erstmal gucken muss, worum geht es hier eigentlich. Klar ist aber, dass so eine Differenzierung in der einer Überschrift, die auf Clickbait angesetzt ist, natürlich nicht funktioniert, sondern man erstes mal Streumunition schreit und nicht guckt, was ist der militärische Nutzen und was ist das Risiko, das damit einhergeht. Letzter Satz dazu: Ich meine, das ist jetzt schon absehbar, dass ähm, wir ein, ein ähnliches Engagement wie im, im Balkan haben werden, wo ja massiv äh, auch Minen eingesetzt worden sind, um dieses riesige Land und die, die Front, diese riesige lange Front irgendwann zu entminen. Das wird äh, eine Aufgabe für Jahrzehnte sein.
0: Aber wird es nicht auch so sein, dass die Verbündeten, also dass Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien sagen, äh, es kann nicht sein, dass mit unseren Lastern das Zock da hin und her gefahren wird. Das sind geächtete Waffen, deren Einsatz wir ablehnen. Die sind international verboten. Dann wird man dafür eine Lösung finden, wenn das sozusagen das Problem ist. Ich glaube, dass man,
1: dass man ähm, hinter verschlossenen Türen das bespricht und sagt, So, was ist hier für wen gangbar? Was ist legitim? Ich, ich würde mich da jetzt gerade nicht aus dem Fenster äh, hängen und als erstes sagen, Es kann zu keinem Zeitpunkt legitim sein. Das, das Urteil würde ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlauben. Da würde ich gerne sozusagen nochmal in die Bücher gucken bevor ich da einen Satz in ein Mikrofon reinsage und sage, so das ist, glaube ich, gangbar, das ist nicht gangbar. Klar ist, dass, diese, dass vor allen Dingen die, die, die Splitter- und Clustermunitionen, ähm, die gegen einfache Infanteriekräfte gerichtet sind, das ist, das ist wirklich ähm, insofern richtig, dass sie geächtet sind, weil sie unnötiges Leiden erzeugen und weil sie unheimlich schlecht von der Zivilbevölkerung fernzuhalten sind. Äh, das, ist, das ist das große Problem das in dem Zusammenhang ist. Was die richtige Lösung ist, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen und äh, rate ich jedem und jeder sich erstmal das, das Geschehen vor Ort anzugucken und zu überlegen, okay, welche Alternativen gibt es eigentlich äh, und ist es legitim, hier gegen ein
0: solches Verbot zu verstoßen? Sehen Sie das auch als äh, ein Anzeichen wachsender Ungeduld mit der Geschwindigkeit, mit der die Ukrainer vorankommen? Die beschwören ja immer, dass sie durchaus vorankommen, aber es geht halt Endlos langsam und man sieht ja in den USA, dass da jetzt die ersten Stimmen kommen, kein Dollar mehr für die Ukraine, dass man auch da einen gewissen Zeitdruck verspürt, dass es äh, zumindest erkennbare Fortschritte geben muss. Also
1: natürlich haben alle, die die Ukraine unterstützen, zu diesem Zeitpunkt Interesse daran, dass das vorangeht. Die Stimmen, dass man denen kein Geld mehr geben soll, die haben wir jetzt nicht erst seit gestern oder seit letzter Woche, die haben wir seit Monaten schon. Wir haben gleichzeitig aber auch Erklärungen von Republikanern und Demokraten zusammen, die sagen, das ist richtig, wir haben eine Mehrheit der Amerikaner, die den ukrainischen Freiheitskampf unterstützt. Und da reden wir nicht von 50 Prozent, sondern von, ich habe die Zahlen nicht mehr vor, euch. ich glaube es waren 80, aber gehen wir mal von 70 aus. Da, also müssen wir uns jetzt nicht sozusagen bange machen, wie die armen kleinen Hühnchen die Amerikaner werden das nicht mehr machen. Ich würde es also andersrum sehen, man sieht, wo zurzeit die großen Probleme sind. Das hat man vielleicht erstmal nicht gesehen, beziehungsweise man braucht auch diese Problemsicht und auch die öffentliche Sicht auf das Problem der Ukrainer, dass sie vor diesen riesigen Minenfeldern stehen, um eine, wie soll man sagen, ich weiß nicht, was Deutsch eine Urgency zu erzeugen, dass so man sagt, okay, jetzt müssen wir da was machen, sonst kommen wir dann nämlich nicht weiter. So, also bitte. So, und dann kommt die Argumentation, was können wir denn machen? Ja, möglicherweise können wir einfach Munition darüber explodieren lassen, damit wir die Minenfälle damit räumen können. So, und so wird in, in dem Kontext machen auf einmal solche Entscheidungen Sinn. Das ist jetzt kein Dammbruch aus meiner Sicht. Dass die Amerikaner neu bewerten und sagen, klar haben wir eine Zeitachse, weil wir einen Präsidentschaftswahlkampf haben, wo auf einmal unsere Unterstützung nicht versiegt, aber zumindest Rute Liga wird. Ne? Das ist alles so, auch immer so, äh, tagespolitisches Geschehen, was dann da reinkommt. Dann liefern wir lieber jetzt die langreichweitigen Raketen mit 300 Kilometern, die wir seit, Jahren, äh, seit Jahr und Tag nicht liefern wollten. Zeigt, dass man bereit ist, tatsächlich hier jetzt der ganzen Sache noch mal ein bisschen einen Push zu geben. Klar ist aber auch, diese langreichweitigen Raketen helfen, die Logistik der Russen weiter zu zerstören, das ist super, das ist perfekt. Es hilft aber nicht gegen die Minenfelder. Das räumen der Minenfelder ist schwierig und es, es hilft auch nicht gegen die zumindest lokale Luftüberlegenheit, da wo sie, das ist auch nicht an der gesamten Bronfeld, aber da wo wir an einigen Punkten haben, an einigen Regionen hat Russland eine Luftüberlegenheit, ähm, dagegen hilft einfach nur Luftabwehr, da kann man mit solchen Raketen nichts machen. Aber das Zerstören der, der, der Logistik ist einfach total zentral.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. Alles klar, bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.